0: 零四五， 45, 学术的复兴在古代，书籍都写在卷轴纸草上，通常作品都只写在一面，词与词之间没有断句，用大写字母抄写，不标注重音。为了便利的缘故，每个纸草卷轴都不可能太长。例如《伊利亚特》这部作品，没有一本书超过九百世界，相应的约有三十个书页，这样整个史诗就需要二十四个卷轴。纸草文书只在埃及生产，相对便宜和保存久远，但是这种古代的形式也有一些缺点：它所占的保存空间太多，单个卷轴书所包含的文献内容太少，而且要想找到某个段落也非常困难。一至四世纪，装订成册的书籍，也就是我们所知道的成本书，逐渐取代了卷轴纸草书，这是整个文献发展史上最伟大的进步之一。装订成册的书籍能够比卷轴书容纳多得多的内容，特别是它的书页都是由可以进行两面抄写的羊皮纸构成。这样一来，全部《伊利亚特》作品都能够适当的写入一本书中，它节省了书架的空间，还非常容易对某些段落进行标注。这也可能就是为什么基督徒非常喜欢把他们的圣经装订成册的原因。为找到当天阅读的内容。你需要做的事情就是在书中插入标记。此外，圣经是本超长的书，仅仅旧约就有可能长达十几个卷轴书，而装订成册的圣经是由羊皮纸做成的书，价格非常昂贵。其原因是它的重要性与日俱增。埃及地区先后为波斯人和阿拉伯人所占领，植草的供给虽然并没有完全中断，却大为减少。此后持续了一个多世纪，直到书籍的生产问题得到解决，才又发生新的进步。人们开始使用草写小字抄写书籍，其年代上不能准确确定，但是可以肯定是在八世纪末之前。现存最早的能够确定年代的书籍是斯塔迪乌斯修道院抄写的书，其年代在八百三十五年。小写体不能被说成是一项发明，因为草书形式早就被用来书写文件了。但是这种形式一直是特殊的字体，只有受过训练的文书人员才会使用。这种形式需要被接受，用于生产书籍，也需要读者逐渐习惯阅读它。这就是说，小写体具有明显的好处：书写更加紧密，因此需要的羊皮纸更少，而且书写起来更快，因为书写中不必每写一个字母就抬起笔来。书写形式逐渐转变为小写体的过程，也称为文字书写转型，也不是纯粹机械化的，而更像是一种新排版形式的变化。所有的词语都被分开书写，并标注了重音，标点符号的运用也逐渐频繁。此外，原有的章法被打破了。换言之，排版编辑都不得不符合文献本身的要求。直到十世纪中期前后。小写和大写混用，此后，安兹尔字体除用于标题外，几乎很少见了。后来再度发生字体变革，这种安兹尔字体无论是在装订成册的书籍，还是在卷轴书籍中，就都逐渐废弃不用了。书写字体转变的过程持续了几十年，甚至几个世纪，这一点都不令人惊奇。有证据表明。这个过程从学术领域看，首先开始于科学和哲学论文，而后扩展到演说家和历史学家，最后结束于诗人。如果我们试着想象一下，从最早时代直到古代晚期的全部希腊成文文献，那么毫无疑问，它经历过逐渐简化精炼的过程。五至六世纪的简化变动远比九世纪的变化大得多，而九世纪所发生的变化的相当大部分已经消失。我们还说不出来这种简化的大概形式，但还是可以提供一些例证。在埃及一些并非主要的学术中心地区，人们发现了一些埃及纸草文书，使我们了解了许多以前不为人知的文学文献。其中最有名的是剧作家美南德尔，他也是新戏剧最著名的倡导者，但是在拜占庭时期逐渐默默无闻。约翰斯托比乌斯在其名言集萃中引用三百八十五位作者的话，其中大部分我们只知其名。佛提乌拥有斯托比乌斯这本书的全文本，我们现在仅存其中一部分。拜占庭帝国的斯蒂发努斯完成的名为《引得的地理学地名词典》也大体类似于这种情况。像斯托比乌斯和斯蒂发努斯这样的作家，在其参考书目中抄袭了更古老文献汇编中那些不太有名的作家。就算我们承认存在着这种可能性，也情不自禁地要扪心自问：扎史丁尼时代哪来的这么多仍旧可以查阅的书籍？在君士坦丁堡，由君士坦丁二十余公元357年以前建造的教堂里，有一个世俗作家公共图书馆。四百七十六年被大火烧毁，损失了十二万卷书籍。如果这些书都是卷轴书的话，这个数字并非不可能。我们尚没有明确的证据表明这个图书馆后来是否重新修建。我们也不清楚，像吕底亚的约翰这样冥顽不化的研究古董的老学究是从哪里找到所有他引用的那些书籍。尽管有一次，他告诉人们他在塞浦路斯找到了一本女先知西比尔的手抄本。木手图书馆确实是存在的，但是其藏书可能只限于宗教文学，而且保存的并不太好。九世纪宫廷图书馆的情况，我们简要的提到过，收藏有先知书。后来君士坦丁七世把它扩大了，但也是就塞满一所小楼的阁楼。当814年利奥五世下令编纂支持毁坏圣像运,运动的教会文献书目时，他安排这个活动，刻意追求的目的就是建立宫廷图书馆，但是书籍必须从各个修道院和教堂收罗来。人们得到的印象就是，古老的手抄本源源不断地汇集到许多地方，各个图书馆开展孜孜不倦的搜寻工作后，才能进行抄写腾清工作。其中有些文本甚至可能是在阿拉伯人控制的地区找到的。侯乃因一本伊沙克是将科学和哲学文献从希腊语翻译为阿拉伯语的著名翻译家，他游历过亚历山大里亚、大马士革和哈兰等地，就是为找寻希腊手抄本。两度担任过君士坦丁堡幕首的佛提乌是我们下一位观察对象，他一直在有争议的背景下完成其阅读笔记，包括二百九十卷书，对应为三百八十种作品。这些笔记通常被称为书目，涉及的每本书都有几行甚至十几页的相关内容，大多包括该书的内容摘要和读者评价。这些作品大部分是基督教的，还有一百四十七种是属于异教或世俗的，不包括学校的教科书、诗歌和戏剧。另外，藏书具有极大的多样性。这些书的绝大部分非常突出的显示出，它们属于古代晚期，更往后时代的书则很少出现。佛提屋阅读的书中有一半多一点现在已经完全佚失或者仅存残篇，这表明他参考的是这些书古老的抄本，而其中有疑问的的作品都不被看好，以至于没有引起人们足够的兴趣进行抄写，使我们感到莫大遗憾的是。他没有告诉我们他是从哪里找到这些书的。如果他的私人收藏就包括这些书，那么他一定拥有一个远比目前人们记录下来的任何其他拜占庭图书馆都更为丰富的收藏。除了这个谜团之外，他那个图书馆收藏的书没有一本完整保存下来，而我们在其弟子凯撒里亚的阿瑞萨斯的藏书中还能找到六本手抄本，这也成为别人抄写的对象。我们还能多多少少确定其他二十五本手抄本来自佛提屋的图书馆。拜占庭学术复兴的下一个阶段正好是君士坦丁七世统治时期，这个时期被称为“博学的时代”，尽管更准确的叫法应该是“编纂的时代”。君士坦丁七世像他的父亲一样天性好学，他被篡位皇帝罗曼努斯拉斯卡利斯排挤在权力核心之外。因此有大量闲暇时间投身于他的研究。一旦他回到皇帝宝座，便立即开始实施一系列图书整理编纂计划。一批合作者推进了这些计划。历史学家们因此应该心存感激之情。如果没有《礼仪书》、帝国政府和《论军区》，我们对于拜占庭帝国的了解就要少得多。上述三部作品主要是为实用目的编写。但是其内容大部分都涉及古代研究，都关注帝国官职如何运转。其他作品则具有多种多样的特点。农志是本关于古代晚期农业的论文集，兽志是本关于兽医科学的论文集。君士坦丁七世似乎还下令编纂一本医学百科全书和另一本动物学百科全书。但是其多项计划中最浩大的一项是通常被人们称为“通志”的编纂计划，这是不从历史学家的作品中广泛挑选出来的摘录文集，涉及从希罗多德时代一直到九世纪僧侣乔治时期的作家。全书是按照主题排列的，每个部分分别标注诸如皇帝的敕令、胜利、公开演讲、狩猎、婚姻和发明之类的题目。在五十三个标注题目的部分中，只有三十六分之一部分的保存了下来，构成六卷本的印刷书籍。因此，整部书应该相当于二百多卷印刷书籍。唯一可能从规模如此浩大的藏书中获得好处的，大概就是皇帝本人。我们可以想象一下，这位皇帝不时地为这个或那个目的，从书中寻找着前人势力，也可能是宫廷阴谋。或者是派遣的使节，或者是英勇作战的事迹。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。